0: Piensa 12 y 2, se lo canta Karina Navarraud llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2. 12, ya comienza, doce y dos. Se dio carne, carina, la raúl. Llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que
1: quieras está en dios. Hola dos, tres, probando y en el estudio abren los brazos lo que significa que estamos al aire esto ustedes saben que el encargado de tecnología de este proyecto de 12 y 12 se llama Sergio Carlos y por consiguiente como él no está pues se nos hace eh, un poco más complicado Cristi en cabina, nuestra querida flaca Cindy también, ayudándonos Alam y todo el equipo, yo desde Buenos Aires, Argentina bueno y Rafa también, él hace lo suyo y cuando, sí, de vez en cuando, Rafa te quiero <risa> Que el problema es que ya está Shaylee y es como que si fuera tú, entonces ya no te hacemos caso. A todos nuestros amigos de Twitter Spaces, qué bueno poder verlos por ahí veces y un beso enorme por aquí. A Elaine Félix, que la veo por ahí. Y a todos los que están conectados a través de Twitter Spaces, muchísimas gracias por acompañarnos desde ahora y hasta las 2.30 de la tarde. Empezamos el programa con... Muchísima algarabía, con felicidad, con agradecimiento para aquellos que han seguido la salud de nuestra querida Gaby, la esposa de Sergio Carlos. Eh, por suerte, tenemos eh, buenas noticias, ha salido bien de su primera cirugía, eh, tenemos que esperar el proceso de recuperación. Nuestro amigo Sergio más tranquilo, más calmo, sin embargo, todavía donde tiene que estar con su familia y esperando que todo esto avance de manera positiva. amigo. desde aquí siempre eh, listos, prestos para cuidar el colmado en lo que tú estás allá resolviendo. Yo estoy en Buenos Aires, así que si ustedes escuchan algún grito, para que ustedes entiendan. Si sí, aquí, en medio de, de este programa, están viendo un partido de, de fútbol y meten un gol, quien sea, se oye en todo el vecindario. De hecho, eso fue lo que me levantó esta mañana. Ahí estoy desde Buenos Aires, Argentina. Estaré hasta el, más o menos el 30 de diciembre acompañándoles desde aquí. Pero para ponernos al día con todo lo que sucede en República Dominicana, algo que un indiscutiblemente... Eh, es un tema recurrente que venimos hablando hace bastante tiempo. De hecho, hace algunas semanas estuvimos hablando con algunos familiares de desaparecidos que ahora anuncian que van a realizar una marcha este sábado, le hace mañana hacia la Procuraduría General de la República, donde van a demandar que le den respuestas a esos casos que aún no están resueltos, de desapariciones involu involuntarias y forzosas, que incluso muchos datan de hasta nueve años. Este grupo se va a reunir a las cuatro de la tarde, lo van a hacer de manera pacífica, eh, flaca, baja un poco la cama. Lo van a hacer de manera pacífica, tranquilos, en la intersección de las avenidas Winston Churchill, el 27 de febrero, en el Distrito Nacional. Ahí, o sea, desde ahí van a partir hasta la Procuraduría. Anteriormente este colectivo, porque se ha armado un colectivo en vista de todas las desapariciones que han acontecido en nuestro país, ellos habían convocado a una manifestación a esa misma hora en el monumento de Santiago, pero decidieron sumarse a la marcha en Santo Domingo y además de respuestas sobre sus parientes desaparecidos, ellos van a solicitar la asignación de fiscales a todos los casos que reposan en el Departamento de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, la dotación de recursos para estas investigaciones, porque, señores, recuerden que cuando estábamos hablando con esos familiares de algunos de los desaparecidos en nuestro país, eh, la verdad es que las informaciones eran abrumadoras, e incluso la senadora Farideh Raful había hecho... Eh, alguna intervención tratando de colaborar en vista de que el Departamento de Desaparecidos casi no cuenta con personal, no hay ninguna estrategia establecida, no hay ningún protocolo, ellos tratan el poco personal de hacer lo que pueden, pero la realidad es que en vista de cómo funciona ese Departamento de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, difícilmente puedan de manera efectiva resolver cada uno de los casos. Pero además ellos están demandando la aprobación de urgencia del proyecto de ley de alerta AMBER. Esto fue sometido eh, al Congreso Nacional por el diputado Orlando Jorge Villegas. Recordemos que hablamos con él eh, en esa oportunidad. Eh, la intención de, de este diputado por el PRM era eh, establecer esta alerta para personas con situaciones especiales. ¿En qué sentido? Eh, personas con temas de salud mental, personas con discapacidad, personas o jóvenes con síndrome de Down, con autismo. Era para casos especiales en ese sentido. Sin embargo, la última vez que hablamos con el diputado Orlando Jorge Villegas, él nos había dicho que eh, la idea era trabajar y ampliar esta alerta Amber para todos los desaparecidos. Y que por lo menos exista un protocolo, algo que ayude a estos familiares a tener la esperanza de que existe por lo menos un protocolo para tratar de resolver estos casos. La aprobación de este proyecto yo creo que va a dotar a nuestro país de un sistema que hace falta, un sistema que va a permitir eh, que se involucren todas las instituciones de seguridad y la ciudadanía, incluso en la localización de los desaparecidos, que creo que es importante también involucrar a la, a la población en estos procesos, y ojalá y este llamado, eh, 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 el Estado le preste atención, porque eh, seguimos con este tema de los desaparecidos, eh, definitivamente no hemos obtenido, y los familiares así lo sienten, respuestas efectivas en torno a todas las desapariciones. Que tenemos una, dos se, semanas que no desaparece nadie, bueno, pero eso no significa que los que ya desaparecieron no existen. Sus familiares están esperando respuestas. Y continuando, hablando de los desaparecidos, según el vocero de la policía, Diego Pesqueira, 55 personas que, llegado, que llegaron a figurar como desaparecidos en el territorio nacional por más de seis meses regresaron a sus hogares o se pusieron en contacto con sus familiares. Escuchemos al mismo Diego Pesqueira hablar sobre esto.
2: Hemos notificados. La Policía Nacional tiene que estar constantemente eh, llamando porque eh, si no, se nos quedan en esa data de desaparecidos. Y de hecho... Hemos nosotros contactado que más de 55 personas que figuraban todavía desaparecidas por seis, siete meses, están en sus hogares o se comunicaron ya con sus parientes y o están fuera del país o abandonaron su relación familiar sentimental y iniciaron otra. O sea, que son temas eh, que eh, son complicados
1: complicados, eh, Evidentemente son complicados, pero yo creo que si tenemos claro cuál es el procedimiento a seguir y además hacerlo de manera oportuna, porque usted va a la policía a declarar a una persona desaparecida y lo primero que le dice es, no, hay que esperar 48 horas, ni siquiera le toman eh, la denuncia, o sea, ni siquiera lo atienden. Y, esas son, y esos son dos días maravillosos en, en el sentido de oportunidad para resolver cada caso. Y si existe un protocolo, yo creo que... Indiscutiblemente vamos a tener mejores respuestas. Seguimos como sociedad esperando la adecuación de la policía. Sabemos que ahí hay una situación de años y años que no será fácil resolver, pero yo creo que desde el Estado se tienen que hacer más esfuerzos y se están haciendo. Ojalá poder ver los resultados a fin de año para que... Esto no siga sucediendo. En otro tema, protección a testigos en la República Dominicana. En la Cámara de Diputados fue dip depositado un proyecto de ley que está buscando proteger a funcionarios públicos y particulares que denuncien actos de corrupción administrativa y poder, a través del Estado, garantizarle, entre otras cosas, la confidencialidad de su identidad y de la información ofrecida, e incluso, si es necesario, solicitar la protección policial. Esta iniciativa que es de la autoría del vocero del bloque de diputados del PLD, Juan Julio Campos, fue depositado ahí en la Cámara Baja, eso fue el 15 de noviembre y lo que se establece es que tiene como propósito aplicar el artículo 3 de la Convención Interamericana contra la Corrupción protegiendo a los funcionarios públicos y ciudadanos privados que cumplen con su obligación de ir a denunciar esa corrupción si tienen la información y las pruebas de que así es. Ojalá y esto pueda cruzar en, la cámara, en las diferentes cámaras y que podamos proteger a aquellos que tienen la valentía de decir, mira, esto es lo que está pasando. La Asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia ha expresado su firme y enérgico rechazo a las declaraciones dadas por el procurador, el procurador Fiscal de Santiago, el señor Osvaldo Bonilla, la Procuradora Fiscal de Duarte, Smiley Rodríguez, y el Procurador General Adjunto, Wilson Camacho, quienes por separado, porque no fueron todos juntos, sino por separado, ofrecieron declaraciones a través de los medios de comunicación criticando sentencias de varios jueces. Yo creo que ellos tienen toda la posibilidad de hacerlo. Yo creo que... el incluso la ciudadanía no está de acuerdo eh, también es muy cuestionable el trabajo de los jueces, lamentablemente no se puede generalizar pero el tema de los jueces en nuestro país está siendo cuestionado hace años eh, yo, yo lo digo siempre, yo misma he vivido situaciones que son cuestionables por repetir la misma palabra los fiscales criticaron las decisiones de algunos jueces que han impuesto medidas menos gravosas como por ejemplo la garantía económica y hasta la libertad pura y simple a favor de imputados que están involucrados en casos muy graves en el caso de Wilson Camacho que es el titular de la PEPCA él dijo que la jueza Yanivet Rivas con la variación de la medida de coerción al general Adán Cáceres, Rafael Núñez de Asa y Rosy Guzmán además de su hijo Tanner Flete pretende que el Ministerio Público no haga grandes investigaciones el tema aquí es que no solamente la sociedad está esperando que eh, las consecuencias para estos corruptos sean eh, la más, las más duras posibles en vista de del descaro, del desfalco al Estado Dominicano, por supuesto en perjuicio de todos los dominicanos que están esperando servicios y con las cantidades que se han llevado esas personas, pues lo mínimo que espera la sociedad es que las consecuencias sean y que sean las más duras. Y entonces eso paralelo con un sistema de justicia o más bien un grupo de jueces cuestionados, pues entonces se genera todo esto. Eh, vamos a hablar un poquito de, la, de un tema que a mí me pareció muy interesante eh, y queríamos traerlo aquí al, al programa porque hay, una, hay un término conocido como skimming skimming, que es básicamente como se le llama a la clonación de tarjetas y es una práctica de, de personas desaprensivas que consiste en qué? en duplicar los datos que tiene el plástico de las tarjetas de crédito o débito o sea nombre, números, fecha, código de seguridad, para efectuar operaciones financieras que son ilícitas y la hace a nombre del titular de esa tarjeta. Federico lleva como cinco ya, cinco o seis tarjetas que le han clonado increíblemente. Pero este término, el skimming o clonación de tarjetas, registra un 2% entre los delitos de mayor incidencia en la República Dominicana. Esto no lo digo yo, lo dicen los datos del Centro Nacional de Ciberseguridad y el Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, o sea, del DICAT. En las fechas navideñas, evidentemente, los fraudes bancarios eh, suelen aumentar y no importa qué tan alerta usted esté, los métodos, eh, los métodos de estos eh, antisociales desaprensivos se vuelven cada vez más difíciles de reconocer. Y para hablar sobre esto y para que estemos pendientes, recibimos a Eleuren Méndez, él es experto en industria del comercio electrónico y fintech. bienvenidos eh, Bienvenido Eleuren, ¿cómo estás?
2: Hola y buenas tardes a todo el que me escucha. Primero que nada, darle un abrazo virtual a Sergio y a... Gracias. Gabo. Que esperemos que todo salga bien y Dios se encontró.
1: Amén. Así es y así está sucediendo. Eleuren, eh, eh, queríamos hablar contigo porque este tema de la clonación de tarjetas, decía yo que solamente a mi esposo se la han clonado como cinco o seis veces. Eh, imagínese, si eso es una sola familia, no me imagino cuál es la realidad de este tema en la República Dominicana. Pero te hemos traído para que nos ayudes a entender cómo podemos protegernos un poco en, en, este, en estas fechas. ¿Cómo evitamos ser víctimas de estos fraudes bancarios?
2: Mira, los defraudadores, que es como, como se le llama en el, en el mercado bancario, financiero y de, y de pagos, tienen varios métodos para obtener la información de las tarjetas bancarias, las tarjetas débito, crédito, prepago, y esto van en un rango desde la fuerza bruta, que es lo que se llama los asaltos y a los atracos, hasta los métodos más, eh, digamos, eh,
1: Tecnológicos, Te impacto
2: de violencia, pero igual violencia, que claro. es lo que se llama la ingeniería social. Ahí están las filtraciones de proveedores financieros, las aplicaciones de compras que son fraudulentas, páginas falsas, llamadas telefónicas y las ventas de los datos robados en Internet en internet oscura, que es el dark web, que comienzan con, con el robo de identidad. Los uh -huh. más comunes, y me voy a enfocar en, en los que más están haciendo en Dominicana, okay. y no necesariamente uh -huh. son eh, dominicanos, sino que hay bandas internacionales, incluso no radicadas en Dominicana, que, que hacen este tipo de, de acciones eh, fraudulentas okay. para obtener tu tarjeta.
1: Okay. ¿Cuáles son?
2: Bueno, una de ellas es el fishing. Suena como pescar, pero es con pay y ahí es que te mandan y yo mismo lo he visto últimamente muchas veces, te mandan un correo con, con la información de un banco como si fuese el banco que te esté escribiendo eh, y te mandan a una página o una página de alguna tienda que venda en línea con alguna oferta y te mandan un link y en uh -huh. ese link te piden toda la información de tu tarjeta y de ti y eso uh -huh. alimenta ese esquema en nuestra clonación
1: Claro, y que nosotros aquí hemos hablado mucho de eso, eh, Leuren y le hemos dicho, y a ver si tú estás de acuerdo, que jamás, bajo ningún concepto, cliqué encima de un enlace que le envíe nadie, ni el banco. Usted levanta el teléfono y llama a su oficial o llama al banco y le pregunta, mire, me acaban de enviar un mensaje, este enlace lo enviaron ustedes y confirme antes de hacerlo, porque esa es la manera, digamos, que, que más se utiliza. Y, y
2: aparenta una forma inocente, y si tú no tienes la cautela y digamos, como dice la gente, bajarle dos tonos a la velocidad Exacto. y ser prudente, y ser prudente sobre todo, eh, te puedes evitar muchas cosas. Pero sobre todo esta práctica de fishing, que es una de las que alimentan el skimming o la clonación, son muy comunes y se dan mucho en todas las épocas del año. Pero en esta época del año que orgánicamente y naturalmente la gente está más contenta, más desprevenida, uh -huh. con mucho dinero,
1: relajada,
2: relajada con el espíritu navideño es por, es por y cuando se aumenta la cantidad de sus fraudes, porque la gente baja la guardia.
1: Word, yo creo que estamos muy mal acostumbrados a darle a todo, aceptar, aceptar, cliquear, baño. o sea, hacer todo rápido sin percatarnos de lo que estamos haciendo, porque estamos automatizados. Entonces es importante que tomemos el tiempo necesario, sobre todo en estas fechas, para, eh, si vamos a cliquear en un lugar, confirmar que es una información oficial. Se han reportado eh, el EUREN. Eh, casos de dispositivos, a ver si tú nos ayudas a entender este caso. caso Casos de dispositivos que se colocan en los cajeros automáticos ¿Cómo es esto y cómo puede uno evitarlo si es que puede?
2: Mira, y te voy a hablar desde, desde el sombrero de un cooperador Y un gerente de producto bancario en la parte de tarjeta okay. de okay. crédito y de débito Esto es muy conocido por todos los equipos de seguridad de los bancos ¿Qué son estos dispositivos? Hay varios, varios, varios tipos. Hay unos que son uh -huh. muy burdos y unos que son muy refinados. Dentro uh -huh. de los burdos están, le ponen una, sobre, una sobrepieza donde va la tarjeta en el cajero, en la ranura, que la uh -huh. traba. Ya sea con un hilo, con algo que se pega. Traban uh -huh. la tarjeta y ponen un mensajito que dice si su tarjeta se, se traba o se la traga este cajero, llame este número. Ese número, obviamente es un número eh, que está compuesto por alguien que no, no está en el banco, para obtener su información. Eso uh -huh. es uno, eso es más burdo. Pero ya la tecnología se ha ido un poco más allá. Hay eh, piezas que se colocan, sobre todo en la parte de encima de algunos cajeros que uh -huh. tienen hasta teléfonos celulares grabando constantemente todas las acciones que va una persona y hace,
3: y te graban,
2: desde el número de la tarjeta, te graban cuando tú en el teclado pones tu clave, que son bastante, bastante novedosos, pero están allí. Y muchas veces okay. la persona, con simple observar el cajero, se da cuenta que hay algo como que no cuadra. Hay,
1: ¿Y cómo, eh, un, el Euren ¿Cómo yo me doy sí, cuenta? Sí,
2: porque tú ves el cajero, que tiene, como un, tiene algo, una pieza o una apariencia diferente a los demás. Okay. Diferente, se nota. O sea, se observa. nota.
1: Si yo tomo el tiempo de observar la ranura de ese cajero automático antes de ingresar mi tarjeta, puedo darme cuenta que de alguna manera está alterado.
2: Claro, y lo más importante es, eh, sin menoscabar a las compañías o las tiendas que tienen cajeros automáticos de entidades financieras, es importante que nosotros para evitar este riesgo si no tenemos que ir a un cajero que esté muy alejado en la ciudad o en una carretera oscura o en un sitio que no vamos no vamos frecuentemente lo evitemos lo evitemos okay. obviamente okay. todo radica en la prudencia y en observar tu entorno y nadie que esté cerca de un cajero que te quiera ayudar mira que yo te ayudo creo uh -huh. que Ah, mm, mm, para nada, no asuma, ni, mm, mm, no señor, no le permita a nadie, a nadie. Ah, mire, eh, caballero, señorita, señora, doña, muchachita. Yo le ayudo, sea. venga, doña. No, 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 porque es así eh, es que te engañan, te, ahí está también en la área social que te abordan de una manera tan tan como
1: tan sana y tan chula, tan amable y, tan y ahí es que la confianza
2: como decimos los dominicanos está
1: el peligro. Claro y una cosa peligro. no sería también más seguro para darle un poco más de herramienta a nuestros oyentes que en vez de utilizar cajeros tal como dices tú que no utilizamos habitualmente pero también tomar en cuenta que si tenemos la posibilidad de usar un cajero que está dentro del banco lo hagamos porque asumo que es eh, imposible que entre ahí un desaprensivo a, a alterar el cajero.
2: Digamos que es la medida eh, que uno recomendaría, pero obviamente el mundo y la vida está un poco más rápida. Claro. Los bancos, y gracias a Dios, han expandido sus redes de servicio electrónico, bancos, eh, sucursales en, eh, con un red extendido en plazas, eh, cajeros en muchos sitios. No es que no usen los cajeros eh, disponibles, no, deben usarlos pero siempre hay que tener el cuidado de siempre observar su entorno, sobre todo en estas épocas donde, como dije inicialmente, bajamos mucho la guardia. No es que no pasa claro. en el año eh, completo, pasa, siempre pasa, es muy conocido. Pero siempre uno debe de observar, porque independientemente de que la interacción es, es electrónica, uh -huh. siempre uno como humano tiene que observar y no puede dejar claro. que la ni que nadie le ponga velocidad, porque aquí es muy común que el, el que te va a engañar te presiona de alguna manera o te ensalza, te endulza para que tú caigas. Y claro. desafortunadamente el, el mundo cambia.
1: Claro que sí. Elegren, para finalizar, imaginemos que estamos rápido, que cometimos el error, que hicimos todo rápido, que le dimos un enlace o entramos en la tarjeta sin fijarnos en el cajero, si está alterado o no. ¿Qué hago? Si me sucede, ¿cuál es el primer paso? ¿Dónde debo dirigirme?
2: El primer paso es si un cajero, o oh, porque también no les mencioné que también está pasando, que están colocando dispositivos así en tiendas, en los famosos Perifón, POS o esos Terminales. Oh. Lo más importante es si sí, se está dando, se está dando y aquí se está dando. Lo más importante, si te pasó, que ya bueno, me pasó, ni modo, no pude protegerme, lo primero es reportar inmediatamente a su entidad financiera que todas tienen número de asistencia antifraude de 24 horas. Es así. No, no espere, no, que yo lo llamo mañana, que lo llamo ahorita, que déjame ver si me llaman. No, automáticamente, si usted se le quedó su tarjeta enganchada o se la tragó un cajero en cualquier sitio, desde ahí mismo, ahí mismo llamo. Estoy okay. en el cajero tal ahí mismo, no espere que, que venga alguien que lo asista, ¿verdad? Es lo primero. Uh -huh. okay. Debe de automáticamente elevar esa reclamación al banco, también no espere y déle seguimiento a usted, porque es su dinero, recuerde que es su dinero
0: es y así.
2: si el proceso lo amerita pues comuníquese con los organismos de seguridad en este caso el PICAT que es bastante eficiente, para reportar cualquier situación que afecte sus eh, su dinero electrónico tarjeta, de crédito, débito, prepago todo eso uh -huh. y si ve que se pone lento el asunto, que no le pone mucho caso, porque se da también pues la superintendencia de bancos tiene Pero una claro. unidad que es de protección al usuario que acoge todas esas quejas y, y, y digamos y reportes y le da un carácter
1: Ah mira, a no sabía local, ese dato
2: Claro nunca, nunca eh, deje que las cosas eh, se caigan al tiempo, en los fraudes sí es cierto que todos los bancos tienen equipos super eficientes para monitorear todo este tipo de cosas, pero son uh, digamos, reacciones a lo que ya pasó cuide su dinero Perfect. electrónico su dinero plástico porque cada cosa que usted haga cada información que usted dé el, de manera inocente alguien la va a usar y la va a vender en la, en la, en la red oscura para hacer escribir.
1: Ya ustedes saben, queríamos hablar de esto. Leuren, eh, muchísimas gracias por darnos un poco de luz, alertarnos, y que tomemos desde ahora un poco más de tiempo para realizar nuestras transacciones electrónicas, para que no tengamos un diciembre en el que tengamos que sentarnos a resolver un problema. Gracias, Leuren, un placer.
2: A ustedes y gracias por llamarnos.
1: Un placer, el Euren Méndez, experto en industrias del comercio electrónico y fintech. Uh, de esta manera damos la parte introductoria de 12 y 2, gracias a todos los que están conectados con nosotros a través de Twitter Spaces, que hoy y desde Buenos Aires, Argentina, estamos haciendo esta transmisión. Ya regresamos con más.
0: Todo lo que quieras está en 12 y 2. <risa>
1: Aquí estamos en lo mejor de la web y traemos en el día de hoy seis novedades sobre Telegram. Aquellos que utilizan Telegram, nosotros hicimos un grupo por ahí como 12 y 2 que le hemos dado una abandonada enorme. Pero para el año que viene tenemos muchas promesas, pero vamos a tratar de organizarnos en todo lo que tiene que ver con digital. Pero hay seis novedades. Para aquellos que usan Telegram, ellos acaban de presentar esta nueva actualización de su aplicación que introduce bueno, nuevas características, nuevas, fun nuevas funciones y en total son siete estas novedades que tienen que ver mucho con aspectos, bueno, desde la gestión de los grupos hasta los temas que son aplicables a los mismos o la posibilidad de tener cuenta en esta plataforma de mensajería instantánea sin disponer de tarjeta SIM. Y vamos a empezar por ahí. El registro sin tarjeta SIM. A pesar de que Telegram nunca mostraba el número de teléfono para los desconocidos y que los usuarios pueden gestionar quiénes pueden conocerlo y encontrarlo en la plataforma de mensajería, eh, avanza ahora al permitir disponer de cuenta en Telegram sin tarjeta SIM e incluso la posibilidad de iniciar sesión mediante números anónimos generados mediante una tecnología de blockchain para, um, por una plataforma que se llama Fragment. Eh, es una forma de seguir trabajando en la seguridad y en la privacidad que siempre ha caracterizado a, um, a esta plataforma de Telegram. También está otra de las novedades que es autoeliminar todos los chats. En el, año dos, en el año 2013, eh, Telegram introdujo los mensajes que se autodestruyen, incluyendo también la posibilidad de, de establecer como temporizadores de autoeliminación. Eso para que chats concretos, o sea, los que nosotros elijamos, se borren pasado un periodo de tiempo. Usted dice, bueno, en 24 horas se borra, o después de leerlo se borra. Pues ahora puedes establecer un temporizador de autoeliminación para todos los chats nuevos, incluyendo los chats eh, con usuarios, con independencia de quien los haya creado, usted decide cuánto va a durar ese mensaje eh, y qué acceso van a tener a ese mensaje. También hay un filtro anti-spam, que eso es una de las novedades que se están reforzando todas las herramientas de que disponen los administradores de los chats para mantenerlos limpios de spam. En el caso de grupos, por ejemplo, con más de 200 miembros, que aquello es caótico, se puede activar un nuevo modo agresivo para filtros automáticos de spam, que eso es maravilloso. Y otros códigos QR temporales, que esto es muy interesante. Para compartir el contacto con otros usuarios, Telegram hace tiempo que ya genera códigos QR que ahora, además, pueden ser temporales para quienes no tengan un nombre de usuario y quieran, por ejemplo, ocultar su número de teléfono para todos. Y esto permite compartir el contacto sin la necesidad de conocer el número de la persona. O sea, tú creas tu código QR, lo envías y eso se autodestruye y no tienes que exponer tu teléfono ni tus datos personales. Otra de las opciones nuevas está la búsqueda de emojis en iOS. Esta opción ya estaba disponible para los que tenían el sistema operativo Android. Y ahora, por fin, pueden utilizarla los usuarios de iOS. Esto mediante un buscador que está ya en distintos idiomas incluso y permite localizar ese emoji que andas buscando, lo que incluye búsqueda entre todos esos paquetes personalizados que existen de emojis. Alan Bourdieu, ve siéntate por favor en tu silla, ve siéntate en tu silla, gracias. Finalmente, rediseño de la gestión de almacenamiento en Android. Esto se trata de una opción que ya estaba disponible en este caso para iOS, pero ahora es al revés, ahora está disponible para Android y también muestra la cantidad de espacio que utiliza cada chat en el dispositivo y de esta forma te permite como borrar de manera individual distintos tipos de archivos, como fotos, videos, músicas, documentos, si ves que te está ocupando demasiado espacio en Telegram. Estas son las siete opciones. Van a estar, están ya en nuestra página 12y2.com, a través de nuestro usuario en Instagram y a través de Twitter. Todo eso usted busca 12 y le va a salir inmediatamente. Y ya que estamos hablando de la web, los voy a invitar a que, vayan a la web po, abran su buscador el que utilicen Safari, Google el que utilicen y pongan Karina Lerrauri Podcast o Sergio Carlo sin ese podcast y ahí le va a salir eh, todo el contenido que nosotros hemos venido trabajando desde la pandemia con este proyecto de podcast que se llama After Dark donde hablamos de salud mental donde hablamos de bienestar pero también hay, un, hay muchos temas que ahora para fin de año servirían de mucho hay uno en, en específico que ya está en nuestra plataforma, eh, estrenamos hace algunos viernes, pero yo creo que cabe perfecto para esta época del año que es Cerrando Ciclos. Como ya les había dicho, es muy fácil encontrarnos. Pueden buscarnos en el buscador, valga redundar, como Karina Larrauri Podcast, Sergio Carlo Podcast, o en cualquiera de las plataformas. Si usted ya es un ducho y escucha podcast hace mucho, pues entonces váyase a la plataforma que utilice y nos busca como After Dark. Y si no, se va a nuestra cuenta de Instagram, que se llama a sí mismo, Karina y Sergio After Dark, y ahí hay un enlace que lo va a llevar directamente a los más de 70 episodios, que hemos hecho para todos ustedes es un trabajo que venimos haciendo con la intención de aportar, de dar información para que empecemos a hablar de salud mental y dejemos atrás ese tabú de que no podemos enfermarnos o podemos enfermarnos de todo, menos de la cabeza. Eh, After Dark, así lo encuentran en Instagram y hasta aquí lo mejor de la web. Aquí están las noticias de entretenimiento en 12 y 2. La cantante colombiana Carol G ha confesado durante una entrevista que no va a grabar con la artista británica Adele debido a la incompatibilidad de estilos musicales que, eh, musicales que existen entre ambas. Esta exponente urbana explicó que aunque admira a la intérprete de Someone Like You entiende que no podrían realizar una canción juntas, como le ha ocurrido en otras ocasiones en la que ha tenido que rechazar algunas colaboraciones. Yo digo que a lo mejor quedaría súper interesante eso. Rita Wilson, la esposa de Tom Hanks, ha elegido al colombiano Sebastián. Yo tengo la mejor suegra del mundo, señores. Yo tengo sándwichito de miga, de todo, aquí jugo, agua. Gracias, Raca. Decía que Rita Wilson, que es la esposa de Tom Hanks, ha elegido al el colombiano Sebastián Yatra para una nueva colaboración musical. Esta actriz y cantante de 66 años lanzó su nueva canción Till you, eh, you, you Are Home, que sirvió como tema principal de la película de Hanks, "A Amen, Call Otto. E invitó a Yatra, señores, para hacer dueto con ella. La actriz estadounidense, señores... Vuelve el lío. Señores, vamos a tener juicio otra vez. La actriz estadounidense Amber Hart ha apelado oficialmente el fallo por el que fue condenada por un delito de difamación cometido contra el también actor Johnny Depp, al que concedió una indemnización millonaria. Según informa el diario de Los Ángeles Times, el equipo de abogados de la actriz cree que se produjeron numerosos errores durante el juicio, como el hecho de que el juicio se celebrara en, en Virginia y que el tribunal se negara a admitir como pruebas varias comunicaciones entre eh, Amber Hart y algunos médicos. Vamos a ver si empieza otra vez el juicio del siglo. En otra información de entretenimiento, el baile de Merlina Adams en la serie Wednesday, que me han dicho que está Buenísima, No he podido verla. Ha arrasado en redes sociales por su extrañeza con el inusual personaje y tiene su mérito porque la escena no fue rodada en las mejores condiciones. Según la actriz, Jenna Ortega, durante la filmación de esta escena estaba enferma de COVID, aunque en ese momento ni siquiera lo sabía. Antes de acudir al set se había hecho un test y poco después de grabar dio positivo por coronavirus. Fue puesta en cuarentena y según pudo reincorporarse, pidió a los responsables de esta serie de Wednesday que regrabaran la escena. Pero la petición fue rechazada porque el calendario estaba muy apretado. Cambiar fechas de, de filmación es terrible. La actriz dice que la mañana de la filmación recuerda haberse sentido fatal, con un dolor intenso en el cuerpo y dificultad incluso para hablar. Y respirar. La popular cantante Celine Dion, la verdad es que yo creo que el mundo se entristeció escuchando a esta autora e intérprete de, de muchísimos éxitos musicales inolvidables, anunció el jueves que va a cancelar todos sus shows debido a graves pro problemas de salud que enfrenta desde hace ya un largo tiempo. Esta artista canadiense, anunció en un video que padece del síndrome de la persona rígida. Es una enfermedad muy rara, neurodegenerativa, que le impedirá continuar con sus conciertos, con sus giras, y en un video que, bueno, hace ya días está circulando en redes sociales, hizo todo esto público. Dion tiene 54 años y salió a revelar los motivos que la llevaron a tomar esta dolorosa decisión de poner fin a todas sus presentaciones por el momento y evidentemente no creo que pueda volver a cantar porque ella misma dijo que sus cuerdas vocales no le respondían de la forma adecuada. En otra información, Taylor Swift ha mencionado en diversas ocasiones la gran admiradora que es del trabajo del cineasta mexicano Guillermo del Toro y recientemente dijo que estaría encantada de intercambiar lugares con del Toro por un día. Esta intérprete se refirió al director como un verdadero genio y no paró de elogiar los grandes proyectos de... Distintos estilos que ha realizado en la pantalla grande. En varias ocasiones Taylor Swift ha comentado la gran inspiración que le provocaron las películas del cineasta. E incluso ha dicho que sus películas favoritas son La forma del agua, que es un peliculón. Y El laberinto del fauno, que también es otro peliculón. Si no la ha visto, véala. Dos adelantos de la nueva serie documental de Netflix sobre los duques de Sussex el avión el avión por lo menos los tres primeros capítulos que están verdad pues ellos han sido criticados por supuestamente utilizar fotos de manera engañosa los tráiler muestran imágenes de archivo y fotografías en las que el príncipe Harry y su esposa Meghan ellos aseguran que fueron marginados por la familia real, acosados además por los medios de comunicación. Sin embargo, diferentes medios que analizaron las imágenes señalan que al menos tres fueron tomadas de eventos que no tenían nada que ver con la pareja. Es bueno ver este documental, a mí me parece muy valiente por parte de los duques, eh, hacer esta exposición pública y, y una de las cosas que decían ellos es eh, todo el mundo ha contado nuestra historia ha hablado de nuestra vida menos nosotros y una de las cosas yo creo que más se resalta en este documental es la, la lo intrusivo de los paparazzis allá Y de lo difícil que fue para esta pareja vivir el asedio de los, periodistas, de los periodistas de entretenimiento Véanlo, hay tres capítulos, seguirán saliendo Pero a mí me parece adecuado que ellos hayan salido a dar su versión de los hechos Y hasta aquí, entretenimiento en
0: 12 y 2
1: Estamos en nuestro segmento de arte y nos place recibir en cabina a Leonor García para que nos hable un poco de lo que viene por ahí con Rock Sinfónico. Leonor, bienvenida. Gracias Karina, ¿cómo estás? Muy bien, y un placer recibirte aquí con nosotros en cabina, saber que vas a ser parte de este Rock Sinfónico que la gente ya está esperando. Cuéntanos, ¿qué es Rock Sinfónico, Leonor?
4: Eh, bueno, mira, Rock Sinfónico... Une eh, dos eh, um, vertientes de la música de una manera muy interesante: el rock y los que son las cuerdas de la, de la orquesta sinfónica, bueno, de la Filarmónica uh -huh. de Santo Domingo. Y la verdad que se convierte en algo tan interesante y tan mágico eh, que la verdad que no se lo pueden perder. Eh, mañana estaremos ahí en el Teatro Nacional, en la Sala Eduardo Brito, a las ocho y media de la noche.
1: ¡Imperdible! ¡Imperdible! ¿Quiénes van a estar ahí contigo, Leonor? O sea, ¿cuál es el grupo que va a estar presentándose en Rock Sinfónico?
4: Tenemos un grupo súper talentoso y la verdad que yo muy feliz de poder eh, compartir escenario con ellos nuevamente, <risa> después de tanto tiempo. Eh, está con, estará con nosotros Héctor Aníbal, Max Martínez, Ben Hiraldo, eh, Omar Enríquez, Eddie Alba... Eh, por supuesto por Amaury Sánchez, y también pero tenemos, ay, sí, tenemos un invitado especial también, Iván Carbucia, eh, guitarrista sumamente talentoso de nuestro país, que también estará acompañándonos mañana.
1: Genial, me encanta. ¿Nos puedes dar un adelanto, Leonor, de cuáles canciones, por ejemplo, tú vas a interpretar, eh, para que la gente vaya con una idea de, de lo que va a haber ahí en Rock Sinfon? Bueno, no, tampoco queremos dar mucha información, ¿verdad? Que sea un poquito un chingón, sorpresa, pero, no, pero no, bueno, no mira, eso.
4: la verdad que... Eh, eh, vamos a hacer temas de los ochentas, de los noventa, hay otros temas también ya más actualizados, por supuesto. Eh, mira, te voy a decir, yo voy a hacer una canción que yo canté hace un tiempo ya con Amauri que se llama Tonight What It Means To Be Young. Te voy a dar esa. Ay, ya, 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 sí, ya, 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 es ya, ya. la verdad, una canción de súper divertida de cantar, de interpretar, y um, la verdad que se convierte en algo tan chulo también poder hacerlo con una banda súper maravillosa de rock y a la misma vez con la, con la filarmónica de Santo Domingo.
1: Leonor, y si yo te pido que me cantes un pedacito a capela, ¿es un atrevimiento de mi parte? No,
4: eso es para mañana, ya eso sí para mañana
1: Ay Dios, Ay. ok, esto va a ser el 10 de diciembre, o sea, mañana es única presentación, ¿verdad Leonor? Sí,
4: única presentación
1: Única presentación mañana en la en la sala Eduardo Brito del Teatro Nacional a las 8.30 de la noche. Un grupo de artistas maravillosos a disfrutar de este rock sinfónico. ¿Pueden comprar las boletas dónde, Leonor?
4: En WEPA Tickets y en eh, la boletería del teatro. Quedan poquitas, por lo que tengo entendido, así que los que todavía quieran ir, pues por favor, eh, hagan la diligencia ya. <risa>
1: Sí, señor. Recuerden que pueden comprarla a través de Huepa Tickets eh, en línea para que no tengan que salir de su casa. Pero si no, en todos los lugares de CCNL, Lease, Supermercados Nacional, Jumbo, puede comprarla físicamente. Reitero: 10 de diciembre, que eso es mañana, Sala Eduardo Brito, Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Leonor, placer estar contigo. Me gracias, carina, un pedacito de la canción. Para
4: la próxima, sin falta. Los Así esperamos será. por y allá.
1: Allá estarán, seguro que sí, no se pierdan este rock sinfónico. Leonor García es parte de los artistas que estarán presentándose mañana 10 de diciembre. Hasta aquí arte en 12 y 2. Le vamos a deber la canción para estar nuestro querido Nicolás Frigerio y nuestra receta imposible fin de semana ya viene por ahí y Nico está con nosotros amigo. ¿Qué haces? Loco? Estoy desde Buenos Aires cerquita de tu tierra. Mira vos. Mira vos. Mira vos. Yo me imagino que tú vas a ver el partido hoy porque tú como uruguayo tampoco puedes ser como mala onda.
3: Eh, te digo la verdad quién juega hoy. No estoy perdidísimo. Wow.
1: Hoy juega Argentina.
3: Ah, no, pero hoy hay que ponerse... Bueno, no claro. sé si tanto como ponerse, pero pero sí hay que hinchar por, por la albiceleste. Claro,
1: por la albiceleste que está y jugará hoy a partir de las 3 de la tarde en República Dominicana, 4 de la tarde creo que en, en Buenos Aires. Amigo, ¿qué preparamos hoy? Estamos en ensaladas de Navidad.
3: Bueno, vamos a preparar eh, una ensalada que a, además de... para la época navideña me gusta muchísimo para, para cualquier momento. Y es una ensalada de papines Que va además Súper bien con todo lo que es carnes eh, Sobre todo carnes asadas eh, y, y para esta fecha Pues cae cae muy bien Perfecto eh, la, Los papines para
1: aquellos que no saben Es bueno que tú le digas ¿Cuáles son?
3: Son Bueno son papitas pero chiquitas Exacto <risa> Están... son
1: papas chiquititas Porque yo la conocí no hace mucho Ojo
3: Bueno eh, a ver Sí, con las yo no. También se puede hacer, no, no, yo sé, yo sé. Ah, también okay. se puede hacer con, con papa normal, lo único que la vamos a cortar. Pero los papines, eh, para mí tiene dos características muy ricas. Una, que, que la piel es eh, muy sabrosa y a mí me gusta mucho la piel de la papa. Y luego el, la papa como tal, o sea, el, el, el vamos a decir, la parte de adentro, es como dulzoncita, eh, como es pequeña, tiene como ese dulzón también que, que es muy rico. Entonces los papines la verdad que... Hay que tratar de incluirlos en todos lados. Okay. Eh, en el súper van a encontrar eh, por momentos un solo tipo, que es eh, el papín redondito del color de la papa, marroncito. Pero hay eh, momentos donde se encuentra también, que son importados, eh, unos papines eh, morados, Con, rojos. Eso te iba a decir,
1: como morados eh, yo he visto, pero no sí, me animo a comprarlo. Y sabe uy, igual.
3: buenísimo, buenísimo. Pruébalo, o sea, tienen ah, que okay. probarlo. Eh, okay. tienen, se cocinan igual en agua eh, y sal desde, desde agua a temperatura ambiente eh, Y luego pueden hacer lo que deseen con él Pueden asarlos, pueden, eh, un poquito de aceite de oliva, sal y, y disfrutarlo así mismo eh, Es muy, muy, muy rico okay. Entonces, esta receta, esta ensalada va bien con cualquiera de los papines que, que consigan O como les decía, con papa normal eh, Lo único que la van a cortar en, en dados un poquito eh, grandes papines. Cuando llegan del súper, lo que vamos a hacer es que los vamos a lavar un poquito. Eh, no se pelan, obviamente. No, no, no se pongan a pelar esos papines, porque si no van a estar
1: eh, no. tres, tres
3: navidades. Pero ni las
1: grandes <risa> la pelo yo ya.
3: No, por eso. Eh, <risa> entonces lo que van a hacer es un bowl con un poco, una buena cantidad de agua y los van a lavar ahí un poquito como por eh, fricción, vamos a decir. Quizás se pueden ayudar un poquito de una esponja. Pero la verdad es que, es que vienen con una capita de de polvo nada más, no trae tierra, Exacto. así como, como la papa. Se, se limpian bien fácil. Luego que ya están limpios, los vamos a colocar en, en una olla con agua y sal. Uruguayón, uruguayón,
1: de, de sí, sí. Despegues bueno. un poco del micrófono, por favor.
3: Sí, estoy muy... Ahí, ahí
1: ves, ahí, es que tú tienes un voz arrónico. Y si sí. tú te pegas al micrófono, el micrófono no aguanta tu voz. <risa>
3: Pónganlo ahí al mínimo.
1: <risa> ok, seguimos entonces. entonces. Lavamos las, por, los papines, después ¿qué hacemos?
3: Los ponemos en agua con sal, en una olla y la llevamos uh -huh. al fuego. Cuando Perfecto. comienza a hervir, lo que hacemos es que bajamos un poquito el fuego porque si no se rompe la, la piel en la cocción eh, y luego como que se desbaratan un poquito. Bajamos okay. un poquitito que hierva eh, a borbotones, pero más controlado. Y los vamos chequeando normalmente les toma unos 15, 20 minutos, pero van pinchando con algo y cuando ya están bien suavecitos, eh, pues nada, los lo retiran del fuego y los dejan eh, fuera del agua a que se enfríen a temperatura ambiente. Mientras se hace todo esto, vamos a asar vegetales. Yo muchas recetas las doy con vegetales asados y la verdad es que yo en mi casa suelo tener vegetales asados listos en la nevera. O sea que a quien le guste, eh, utilizarlos eh, con a suidad, bueno,
1: Muy seguido, exacto. A mí también se me complica, me... muy seguido.
3: Sí, exacto, muy seguido. <risa> eh, lo que vamos a hacer es preparen bastante cantidad y los guardan en, en la nevera. Duran siempre un par de semanas eh, sin problema. La forma de hacerlo, muy fácil. Vamos a tomar pimiento, en este caso rojo, cebolla blanca, que no sea demasiado grande, y ajo eh, los tres ingredientes los vamos a colocar en una bandeja y lo vamos a llevar al horno aproximadamente a 300 grados eh, fahrenheit esto el tiempo va a depender de cada vegetal y de y del tamaño que tengan pero normalmente siempre el pimiento está primero se va a ir dorando por todos lados lo vamos a ir volteando la cebolla eh, va a estar eh, en, en segundo lugar y el ajo por último eh, la idea es que los vamos a ir tocando y cuando están suavecitos, pues ya están listos y los vamos retirando. Entonces, por otro lado, vamos a tener tomate cherry, que lo vamos a cortar eh, a la mitad. En caso de que no consigan tomate cherry, pueden utilizar tomate normal y los cortan en dados sin la semilla. A mí me gusta mucho agregarle a esta ensalada también pollo, que perfectamente puede ser pollo asado del que Ay, compramos sí, en el súper. El que sobró. Exacta, Exactamente, y ahí lo vamos desmenuzando con las manos eh, y podemos utilizar tanto de la pechuga como el muslo y va a quedar eh, súper bueno Sour cream, cilantro y si le queremos dar un toquecito picante podemos utilizar eh, siriracha o que no se consigue tan fácil chipotle Que también lo okay. da además de picante un sabor eh, riquísimo entonces, okay. para armar la, la ensalada Muy fácil, tenemos los papines Que los teníamos servidos, los vamos a cortar A la mitad Por otro lado, el pimiento, la cebolla Lo que vamos a hacer es que los vamos a pelar Al pimiento le vamos a quitar la, la semillita Y los vamos a cortar en juliana O si prefieren, puede ser en dados eh, Pequeños en el caso de Karina, dados muy grandes, así ella los puede retirar y sus invitados pueden disfrutar. Muchísimas gracias.
1: Siempre y Por cuando no, no lo haga Nico, porque Nico lo que hace es lo contrario, picarla bien y <risa> metérmela en la comida.
3: Microscópico ahí para que...
1: <risa> que yo no la vea.
3: No, exacto. O que pases tres horas comiendo ahí, sacando. Exacto. <risa> Entonces, eh, el ajo lo que vamos a hacer es, como ya está bien asado y bien suavecito, simplemente vamos a apretar un poquito... ...y va a salir un, el puré de ajo ya... Eh, ...y esto va a ser como parte del aderezo... ...los tomates cherry por la mitad... ...el pollo bien desmenuzado... ...y luego lo que vamos a hacer es... ...en un bowl vamos a colocar todos los ingredientes... ...incluyendo el sour cream... ...el cilantro, que es el cilantrico el chiquito... ...que lo vamos a romper un poquito con las manos... Eh, ...y en el caso de que usemos picante... siriracho o chipotle... ...y lo vamos a mezclar bien, bien, bien... ...que quede todo eh, bien homogéneo... ...la idea de esta ensalada es... Si la van a preparar para consumirla ahí en el momento, eh, con la textura que tenga, va a estar bien, o sea, que quede un poquito húmeda. Si la van a preparar para guardarla en la nevera y utilizarla de repente en la noche, tengan en cuenta que o la van a tener que dejar más húmeda de lo normal, o cuando la vayan a servir van a tener que agregar un poquito más de sour cream, porque normalmente se seca un poquito el aderezo. Eh, okay. Eso es un, un tip ahí del momento. Ya que cuando tenemos todo mezclado lo que hacemos es que llevamos la ensalada al centro de la mesa, le podemos ponemos por unas hojitas de cilantro por arriba para decorar y listo.
1: Ah, mira qué fácil, una receta súper fácil que pueden hacer en su casa. Eh, toda esta semana hicimos como ensaladas fáciles para esta Navidad, para que puedan hacerlo sin estresarse. Tenemos toda la semana hasta el jueves de recetas en nuestra página 12.2.com. Esta del viernes nunca está, pero Nico está en redes sociales como Nico el Chefo. Tú te ríes. Yo espero que uno <ríe> no. de los propósitos del año que viene sea voy a mandar la receta a 12.2.
3: Yo no sé si, si si la memoria te alcanza, pero todos los años, todos, arranco enviando las tres primeras recetas. Y después y después eh, se
1: acabó. Ese es como el plan de, eh, inicio el gimnasio, me voy a poner en mi salud, <risa> voy a ponerme a dieta. Y, y, y un mes más tarde, bueno, ya listo, me cansé. Sí, <risa> Solté. Yo, creo,
3: yo, yo creo que la, la meta no debe de ser enviar las recetas el año que viene, sino enviar las recetas hasta finales de febrero. Así, por lo
1: menos, por lo menos, y vamos es.
3: avanzando. Claro, en 11 años termino completando el año.
1: <risa> ya tú lo calculaste y todo. Nico, muchísimas gracias. Qué bueno eh, estar contigo, compartir esta receta. Recuerden, de verdad, que cualquier cosa, Nico, está en redes sociales como arroba Nico el Chef. Él casi no sube nada, pero de repente le da como con subir cosas y sube 17 <risa> videos y después desaparece tres meses, pero está ahí, en redes sociales. Nico, te queremos. Gracias.
3: Buen fin de semana.
1: Igual para ti, y hasta aquí nuestra receta imposible de la semana.
0: Todo lo que quieras está en dos. Y
1: dos. Estamos ya abriendo este espacio para compartir con ustedes a través del 809-562-1091, 809-562-1091, como nuestro teléfono en cabina. Y hoy, desde Buenos Aires, estamos también en vivo a través de Twitter Spaces, que voy a empezar con una que nos alegra la vida, una que su risa es contagiosa y qué mejor forma de cerrar este viernes, escuchando a nuestra querida Clara Berg. ¡Epa! ¡Epa! ¿Y dónde es que tú estás metida, muchacha? Tú sabes mi carro. ¡Mirá, Karina! ¿Qué mirá haces vos? loca? Dime. Con... Te escucho. Contame, contame, ¿cómo está el clima? Aquí no estamos congelando. No, acá, acá esto es el mismísimo infierno. Esto es una cosa que yo no te puedo explicar. Señor... Te quiero, Clara. Señores... El calor, o sea, yo dije que soy la caribeña que viene a Buenos Aires y no, verano en Buenos Aires, eso no es nada, yo soy caribeña. Esto es una cosa que yo siento que me voy a derretir completa. Es más, si ustedes oyen un sonido por ahí raro, que no es parte de, son dos abanicos que tengo puestos, dos. No sé qué es, yo creo que aquí la humedad, hay algo distinto, además aquí las temperaturas llegan a... 40, 41, que es raro verlo en República Dominicana, o sea que un día como hoy, incluso yo estando en Buenos Aires, envidio a aquellos que están en Santo Domingo con ese frente frío, con temperaturas frescas, vientito y una supuesta y un supuesto invierno que están viviendo. 809-562-1091, cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo. Mientras tanto comentar que luego de la variación de medida de coerción a imputados de distintos casos de corrupción que hemos venido leyendo eh, pasarán de medida de coerción a arresto domiciliarios eh, pues ciudadanos del Gran Santo Domingo han considerado que lo mismo deberían hacer con el ex procurador de la República, Jean Alán Rodríguez los casos de corrupción antipulpo, coral, coral 5G medusa han sido objeto de variación en la medida de coerción a la mayoría, por lo menos de los respectivos imputados. Sin embargo... ...al ex procurador aún se le mantiene sin variación... ...luego de cumplir el tiempo estimado de prisión preventiva... ...a lo que los ciudadanos, no sé cuáles son esos ciudadanos... ...pero hay ciudadanos que han expresado a través de medios de comunicación... ...que ya es tiempo de que sea enviado a su hogar... ...si a los otros eh, que también estaban en prisión lo enviaron a su casa... ...¿por qué no lo hacen también con Jean Alain? Vamos a ver qué opina la audiencia... ...usted opina que deberían darle, o más bien, cambiarle la medida de coerción... ...al ex procurador Jean Alain Rodríguez... ...cuéntenos al 809-562-1091... ...809-562-1091... ...y esto, porque hay mucha gente que piensa... ...que cuando se varía la medida de coerción... ...se acabó el juicio, no... Estas, o sea, Estos eh, acusados van a ser procesados, van a tener su juicio, lo único que en lo que eso sucede estarán con medidas de coerción distintas, unos en su casa, unos con grillete, unos con impedimento de salida, pero harán su proceso judicial como si estuvieran también con prisión preventiva. 809-562-1091 es el teléfono en cabina, son las voces en tu mente. Rafa, por favor 809-562-1091 Ahí tenemos una llamada En la línea está nuestra querida Annie Cuéntanos Hola Karina, ¿cómo estás? Hola Annie, ¿todo bien y tú? Que tenga un feliz
2: viaje Y que, y que, gane, tu, y que gane el equipo que tú desees
1: Que Ojalá Dios te que oiga La salud mental fuera, de ver, mi ¿sabes? familia
2: Mira eh, Con relación al procurador el por default, él va para afuera porque ya se cumplieron los 18 meses. Eso no hay ni que pedirlo. Que
1: 809-562-1091. Tenemos a nuestro amigo Triple Maduro en la línea, cuéntanos.
2: Cuánta falta, haces yo
6: usando este método ortodoxo, eh.
1: <risa> <risa> bueno, a veces, a veces pasa.
6: Ya, eh, yo estoy totalmente de acuerdo con
2: que suelten a Jan Alain, pero también a todos esos eh, 14 mil presos que están, hijos de Machepa, que también se le han cumplido su tiempo y no lo sueltan. O oh, aquí que la tienen tiene y dinero. Esto pues, eh, tiene razón. buena a pregunta. A Y a los 14 mil presos de hijos Machepa también. Topa afuera.
1: 809-562-1091 es el teléfono en cabina, ¿está usted de acuerdo que como se ha hecho con otros casos de corrupción, antipulpo, coral, coral 5G y medusa, que han sido objetos de variación en medida de coerción, se haga lo mismo con el ex procurador Jean Alain Rodríguez? 809-562-1091 es el teléfono en cabina y en la línea tenemos a Miguel, adelante Miguel, cuéntanos.
6: Hola, Karina. Quiero preguntar, ¿qué ha pasado con la magistrada Jenny Berenice? ¿Fue que la mandaron a callar de arriba? ¿Por qué? No suena por ninguna parte, ni da declaraciones, ni se le ve en las audiencias de esta gente que están soltando. ¿Qué ha pasado con la magistrada
3: Jenny Berenice? Si alguien ¿Dónde diga, por está
1: favor. Jenny Berenice? Jenny Berenice. Llámanos, hombre. A ver dónde está, pero ella está también eh, metida en todo este proceso, me imagino que de investigación, Vamos a ver que, dónde está Jenny Berenice. ¿Qué dice ahí Seleni? Está en la línea. Cuéntanos, Seleni. Pues yo no estoy de
2: acuerdo porque lo que hizo Jan Alán fue demasiado perverso. Eso que están soltando ahora fue lo que Jan Alán debió someter hace mucho tiempo a la justicia para que no hicieran
1: lo que hicieron. Exactamente, usted lo ha dicho. Aclarando algo que salió en todos los medios de comunicación, que nosotros estábamos también compartiendo la noticia en el día de ayer sobre el tema del canódromo, la venta del canódromo y demás. Alexis, espérame ahí. El Banco Central eh, ha salido y ha aclarado en el día de ayer que el proceso para la venta de los terrenos del canódromo inició en el año 2017 y que concluyó el 13 de agosto del 2020 en el gobierno del entonces presidente Danilo Medina Sánchez. Esta institución financiera, o sea, el Banco Central, hizo pública una cronología de, de tiempo en donde ahí se detalló todo el proceso de venta de los terrenos, propiedad del Estado Dominicano, y afirmaron que eh, este proceso se inició el 4 de diciembre del 2017, donde ahí se realizó la primera oferta pública para la negociación de esta parcela, que es la número 102 BDC número 4, que está ubicada en la Avenida República de Colombia, casi esquina Avenida Monumental del sector Altos de Arroyo Hondo, aquí eh, en el Distrito Nacional. El organismo agregó que el 6 de diciembre, pero del año 2017, emitió una nueva circular en donde reiteraba la oferta pública de venta de los terrenos que alojan el centro de retención vehicular, que fue conocido por muchos años como el Canódromo. Lo que se establecía y se hablaba en el día de ayer es que esta variación porque se había declarado de utilidad pública, luego varían esa decisión sin explicar mucho por qué habían decidido variar eso. Alexis está en la línea, cuéntanos.
2: Sí, gracias, Karina. Óyeme, con relación al tema, no estoy de acuerdo. Porque, oye, ¿qué sucede? Yo tengo hijos, hola, tú tienes hijos. Todos tenemos ah. hijos, hola, los que tenemos hijos.
0: Uh -huh. eh,
2: mira, eh, ese grupo que mandaron en estos días para la casa, también el hermano de Daniel y esa gente eso uh -huh. deberían estar presos también Daniela no fue eh, eh, Karina no fue en tres pesos que se robaron
1: no, no fueron tres pesos se, robaron, se robaron se robaron medio país y la sociedad entonces, debería que, estar que, en la calle
2: entonces qué tú crees que se le está diciendo a la sociedad y a los jóvenes a la juventud de este país roben mucho que se paga abogado y se sacan Roben. <risa>
1: Me voy con Twitter Spaces y en Twitter Spaces tengo... Voy a empezar con FD Trainer, que lo tenemos ahí hace un momentito. Amigo, habilita tu micrófono, te escuchamos al aire, cuéntanos. FD Trainer, FD Trainer, ahí está, cuéntanos.
6: Adelante, 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 vamos a ahora.
1: En Argentino, tenemos que hablar en Argentina.
6: Ah, correcto, en Argentina esos pibes deben salir adelante. y te oiga. <risa> claro, claro. Bien, primeramente eh, dos cosas. Uno, General line ya sabe que lo ya para que vea su Netflix. Número dos, eh, para, hablando de juegos, eh, estamos hablando de 70 millones de dólares, una cápsula de esto viene de Bloomberg, Microsoft va a adquirir la empresa Activision, una empresa que desarrolla los juegos llamados Call of Duty y World of Warcraft. Esto implica que el monopolio de los juegos va a quedar solamente con Microsoft y Playstation la FTC está vigilando esto porque puede provocar solamente que los jugadores tengan que usar esa plataforma esto es una pequeña cápsula y que tengan buen retorno
1: Muchísimas gracias de Trainer, siempre con las cápsulas interesantísimas, me voy en Twitter Spaces también con Fran Julio que está con nosotros Fran Julio, quita el mute a tu micrófono y te escuchamos al aire
6: Buenas tardes, ¿cómo están?
1: Todo bien por aquí
6: Óyeme, eh Capeón, sobre todo, eh,
1: todo Mire, 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 usted quiere, pero pero venga acá. Alan debe estar brincando, pero yo no, mire lo que le voy a poner. Ok, te perdono.
6: Cuéntanos. Oye, con allá lo que hay que hacer un ejemplo, porque él era que tenía que velar porque no sucediera por lo que a él lo está enjuiciando.
1: ¿Cómo es? Repíteme eso.
6: Él tenía que velar por porque no pase lo, lo, lo Ah, claro.
1: Claro, lógico. O sea,
6: él tenía que, que vigilar y está vigilante por eso. Y él eh,
1: y él oh. fue uno de los que cometió. Eh, o sea, él no solo no protegió que no se robara del erario público, sino que también lo hizo, según las declaraciones del Ministerio Público. 809-562-1091 es el teléfono en cabina. Tenemos también a través de Twitter Spaces a nuestro amigo Joaquín. Adelante, Joaquín, cuéntanos. Vamos a ver que se está conectando nuestro amigo Joaquín a través de Twitter Spaces. Adelante, Joaquín, cuéntanos.
6: Buenas tardes, Karina.
1: Bienvenido. Che, boluda. ¿Qué andas es? por Argentina, ah? Estoy en o sea, Buenos Aires, es, es, pidiéndole a Dios, es, es, pidiéndole a Dios que gane Argentina, porque si no tendré que pagar che, un vuelo de regreso.
6: Che, ¿cómo van los pibes por allá?
1: Muy bien, aquí estamos. con un calor que hace en Argentina, pero con un calor? Eh, no, no. Imagínate, están en
6: verano ahora. En pleno verano. ¿Qué te iba a decir? La, cuando tú abriste el programa, te iba hablando de la tarjeta, pero la policía sabe quiénes son los que tienen, quiénes son los tarjeteros. Y, 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 no, y no lo han metido preso. Incluso hay un grupo grande en Lomina que ellos saben quiénes son.
1: ¿Cómo fue, Joaquín? Que Joaquín. la
6: policía sabe... Alo, ¿Me escucha Sí, ahora lo, alo, sí. Alo, ahora alo, sí
1: te escucho alo. perfectamente. Dime ahora.
6: Digo que yo que... Con lo que estabas hablando de, 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 la, de las cosas de la tarjeta cuando a ah, principio del programa.
1: La ah, policía sí. sabe
6: quiénes son. La policía sabe quiénes son. E incluso hay un grupo grandísimo que opera en Lomina y la, y la policía lo que viven de ellos. De ellos dándole dinero.
1: ¿Mm? ¿Tú crees? Ellos ellos Tú crees que ellos saben. No,
6: yo no lo creo, yo te lo digo. Yo, y, y te lo puedo señalar uno a
0: uno.
1: Circula en redes sociales un video donde se observa a un hombre bastante enfurecido y se ve cómo destruye los cristales de una guagua de transporte público con un soporte de vehículo. En este video se ve a este individuo quebrar esas ventanas de vidrio de la guagua con un tubo de metal, luego pasa a la parte frontal del vehículo y también rompe el cristal delantero. Se desconoce cuál es la ubicación, no se sabe dónde se produjo este incidente, pero según personas que afirman haber estado en la zona, este hombre reaccionó con esta violencia porque el chofer de transporte público venía rebasando de manera temeraria y atropelló el vehículo donde éste se desplazaba. Señores, es peligroso y yo quiero hacer un llamado a mi primo, que yo sé que tiene todo el deseo de hacerlo bien. Se, en el camino uno se encuentra con muchas cosas que quizás no permiten que el trabajo sea más rápido, pero yo quiero hacer un llamado a Hugo Veras. A los carros públicos y a los motores... Hay que ponerlos en regla. Hay que sentarlos a decirles, miren, existe una ley de tránsito. Porque lo que está sucediendo, y lo digo con conocimiento de causa, porque yo soy una que he tenido, y lo dije hace unos días aquí, en oportunidades distintas, que los motores me chocan y se van, y no hay nada que hacer. Y cuando me chocan, no es un accidente normal como puede tener cualquier persona, porque los accidentes nadie quiere tenerlos. Son motoristas en este caso, que andan manejando de forma temeraria, en contravía, que no les importa absolutamente nada y que además emprenden la huida y que tú no puedes hacer absolutamente nada. ¿Y qué pasa? El dominicano ya de por sí trasladarse en la ciudad de Santo Domingo le genera mucho estrés y si ve que él, tratando de cumplir con las normas y las cosas para hacerlas bien, hay un grupo de desaprensivos que hace lo que le da la gana, pues entonces, emocionalmente, todos los seres humanos tenemos un tope. Entonces va a empezar a suceder esto, que vamos, y reitero algo que vengo diciendo hace años, tomaremos la justicia en nuestras manos. Haremos la justicia a nosotros, si el Intran, si el DGCET, si la policía, ni nadie... Hace nada, porque todo lo que ocurre en el transporte eh, con el tema de los carros públicos y los motores, es, eh, de, de todo el transporte público, no cumple con la ley. Los motores tampoco, y lo hacen delante de los mismos agentes de la DGC. Entonces, eso es un atentado contra el que quiere hacer las cosas bien. Y cuando suceden cosas como estas, y a sabiendas de que no va a suceder absolutamente nada si usted va y pone la denuncia, ¿qué pasa? Tomo la justicia en mis manos. Teléfono en cabina es el 809-562-1091. Mientras hablamos aquí, está ocurriendo el partido de Croacia y Brasil. Uno a uno, un juego de infarto que no estamos viendo, pero que bueno. Eh, todos los argentinos desearían que eliminen a Brasil. Yo no pienso lo mismo, eh, bueno, públicamente no pienso lo mismo, que gane el mejor. 809-562-1091 y a través de Twitter Spaces, que ahí tenemos a nuestro amigo Yankee. Amigo, cuéntanos.
6: Sí, 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 que pierda Brasil, gana Argentina. Muchas gracias. En pues hermano, eh, espero que Gaby se recupere pronto. Karina, por favor, déjame expresarme, mira... Manuel Jiménez y de línea Ascensión escuchan este programa... Manuel Jiménez, línea, te lo voy a decir con punto y coma... San Vicente de Paura, Almarrosa Primera... Desde la calle Puerto Rico, Aruba, Costa Rica, Bonaire... Desde la San Vicente hasta la Venezuela... Por favor, antes de irte del gobierno, cásate con la gloria... Todas las calles están intransitables, te lo estoy especificando... Pon aire de la San Vicente, tú coges la San Vicente, Palma Rosa Primera hasta la Venezuela. Y ahí tú vas a encontrar, manda a tu gente, por favor.
1: Por se favor, lo se lo pide nuestro amigo Yankee, 809-562. 1091-809-562-1091, cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo. Comentar que el Ministerio de Educación ha dicho que en todos los centros educativos públicos del país se va a estar impartiendo docencia hasta el viernes 23 de diciembre. Según la viceministra, eh, quien llamó a los profesores a respetar su compromiso de acogerse al calendario escolar, así como a los padres, a las madres, a los tutores que envían a los estudiantes a sus respectivos centros educativos hasta ese día. El ministerio dijo que el asueto navideño inicia el sábado 24 de diciembre y termina el 10 de enero, y que ese día se reinicia la docencia en todos los centros educativos. 809-562-1091 es el teléfono en cabina y recuerden que hoy, desde Buenos aires estamos en vivo a través de twitter spaces por ahí ustedes pueden escucharnos en vivo y también pedir ser hablantes para por ahí participar con nosotros eh, hay un tema con el regulaciones de vehículos pesados también que el director ejecutivo del intran hugo veras y el presidente de la federación nacional de transporte dominicano ricardo los santos sostuvieron este jueves una reunión con los representantes de diferentes sindicatos para anunciar la fiscalización de vehículos pesados que violen la zona de acceso restringida de la ciudad. En ese encuentro Hugo Veras anunció que a partir del 2 de enero del próximo año el organismo que dirige va a iniciar a tomar medidas necesarias para evitar que los camiones violen la medida en la zona restringida. Yo también quisiera sugerirle, yo creo que a, a, a nosotros nos falta, y cuando digo nosotros digo los dominicanos, pero aquellos que manejan vehículos pesados, nos falta educación real. Hay personas que no saben utilizar los carriles de las distintas avenidas y a mí me pareció eh, muy didáctico, por ejemplo, cuando venía del aeropuerto hasta San Isidro, donde estoy en Buenos Aires, Aquí en las avenidas y en las eh, carreteras utilizan, donde están los elevados que, que atraviesan esas autopistas o puentes peatonales que atraviesan esas, esas carreteras y autopistas, ellos ponen unos letreros inmensos en dibujos, como diría mi marido a PDB a prueba de boludo, donde usted... Está gráficamente pintado dónde va cada tipo de carro y a qué velocidad se permiten cada uno de los carriles. Por ejemplo, hay tres carriles. El carril de la izquierda, usted puede, aquí en Buenos Aires, andar a 130 kilómetros por hora en el carril del medio y no pueden andar vehículos pesados. En el carril del medio, no me acuerdo, a, a tantos kilómetros por hora y tampoco pueden ir vehículos pesados. Y entonces, en el lado derecho pueden circular cualquier tipo de vehículo, pero está también exclusivo para aquellos que manejan vehículos pesados y se establecen esos gráficos gigantes que ponen la velocidad permitida para ese carril en esa carretera. Y a mí me parece que es muy didáctico porque, aunque pueda parecer una chanza, yo creo que hay muchos que manejan vehículos pesados, que no tienen ni idea de cuál es su carril, a qué velocidad tiene que andar. Y eso puede ser una forma interesante de empezar a educarlos junto con un sistema de consecuencias. Eh, hasta aquí dejamos Tránsito y Circo. Se nos quedaron algunas personas a través de Twitter Spaces, pero a todos muchísimas gracias por participar con nosotros. Hasta aquí Tránsito y Circo.
0: Lo que quieres está en los Let's go! Let's go
1: Estamos en Deportes aquí en 12 y 2, señoras y señores, este mundial yo no sé qué, qué es lo que pasa, pero ganó Croacia. Croacia se ha convertido en el primer semifinalista del Mundial de Qatar 2022, luego de vencer a Brasil. Dios mío, qué juego de infarto. Lo resolvió en penales. La Canariña se adelantó en la prórroga gracias a un tanto de Neymar, que igualó a Pelé como el máximo anotador de su selección. Pero los croatas consiguieron el empate en el minuto 116 con un gol de Petkovic. Livakovic fue un, digamos, de nuevo el héroe de los ...como ante Japón en los octavos de final... ...el portero detuvo varias en varias ocasiones bolas muy claras durante el partido y volvió a ser decisivo en la tanda deteniendo el lanzamiento de Rodrigo los croatas no fallaron ningún penal y Marquinhos envió el tiro decisivo al palo por octava ocasión en sus últimas nueve eliminatorias en Eurocopas o Mundiales, Croacia llevó el partido a la prórroga esta ha sido la cuarta tanda de, pena, de penales que disputan los ajedrezados en este tiempo y en todas se han llevado la victoria. Felicidades para Croacia. Lamentablemente, un equipo como Brasil, eh, que hay que decirlo, con jugadores estrellas, uno pensaría como que iba a ser un juego fácil, a pesar de que Croacia es un gran equipo, pero ha sido eliminado Brasil del Mundial de Qatar. En una noticia de béisbol, para irnos a lo local, luego de una pausa ya... Arranca esta noche la pelota invernal y se enfrentan los leones del escogido a las águilas y baeñas. los gigantes se enfrentan a los toros ja, ja, y las estrellas le darán pero una pela a los del Licey. Bueno, señores, a desearles suerte a todos los equipos No solamente a las estrellas orientales Que evidentemente es mi equipo Sino a todos <coughs> Perdón, en otra noticia de béisbol Un tribunal condenó a 10 años de prisión Al ex pelotero de Grandes Ligas Eugenio Vélez y a su hermano Algenis Vélez de la Rosa Ambos encontrados culpables De tráfico ilegal de armas de fuego Esta sentencia fue dictada En el primer tribunal colegiado De la provincia de Santo Domingo y el condenado es Eugenio Vélez Van Comper, torpedero de grandes ligas de 40 años de edad, domiciliado en la calle Emilio Sánchez, próximo, es está próximo al complejo deportivo del sector de Villa Olímpica, en San Pedro de Macorís. Si nos vamos al básquetbol, el pivot Bam Adebayo entregó mucho en la cancha este jueves para unirse al astro Jimmy Butler en un triunfo de 115-110, de sus Miami Heat sobre Los Ángeles Clippers en la NBA. El centro de Adebayo se desbordó con 31 puntos y 10 rebotes, mientras que Butler lo hizo con 26 tantos para que el conjunto de Miami recuperara el camino a la victoria. Adebayo encestó 14 de 21 tiros de campo y contribuyó con 4 asistencias. Mientras que Butler, mmm, seis veces NBA All-Star, agregó ocho rebotes, cinco asistencias y cuatro robos mientras anotaba los últimos ocho puntos de su equipo. Si nos vamos a boxeo, el peleador Ern a ver, Ernest Badi Bege, que es un boxeador cubano, radicado aquí en República Dominicana, va a intentar convertirse en el campeón latino del peso supermediano. Hablamos de... 168 libras de la Asociación Mundial de Boxeo cuando enfrente el 16 de este mes al brasileño Lucas de Abreu en el pabellón de esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte Esta pelea será la estelar de la cartelera con la que las promotoras dominicanas Juan Boxing y Dominic Boxing cerrarán el año 2022 Y por último, en Fórmula 1, la Fórmula 1 anunció este jueves la revocación del contrato ...para la celebración del Gran Premio de los Países Bajos... ...en el circuito de Sandburg... ...hasta el final de la temporada del 2025... ...esto tras el éxito de público... ...que ha registrado desde su regreso al Mundial 2021... ...el tirón del piloto local Max Verstappen... ...campeón de la Fórmula 1... ...los dos últimos años con el equipo de Red Bull... ...hizo que las entradas para las carreras de Sandburg... ...se agotaran... ...y lo mismo ha sucedido para el Gran Premio del 2023, que se disputará el 27 de agosto. Hasta aquí Deportes en 12 y 2.
0: que quieres estando seis dos
1: Estamos en nuestro segmento de cine y recibimos como siempre a nuestra querida productora de radio, Anina Rodríguez, pueden encontrarla en arroba Rodríguez, también en Reset Radio de 6 a 7 pm a través de la X102. Anina, ¿cómo estás? Hola
5: Cari, ¿cómo estás? Qué bueno saludarte, buena? qué bueno conversar con ustedes. Estoy aquí sí, escuchándote sí. hacer los comentarios sobre Brasil y cayó el mío. Yo siempre siempre apostaste a Brasil. Del equipo. Sí, no, pero, pero lo he hecho toda la vida. O sea, recuerda que, que por lo menos yo, yo sé que, que tú tienes tus eh, tus eh, propias conexiones con argentina, argentinas eh, por cosas lógicas pero en mi caso claro. tú sabes ver el mundial con mi papá siendo una niña eh, y, y siendo uno de los grandes momentos de brasil la década 90 sí, sobre todo sí, soy súper soy fan de brasil y siempre voy a ellos en el mundial ahora me toca eh, pues elegir nada muévete para argentina
1: no, 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 no me quedo con Francia, pero el punto es. Eh. ¡Ey! Tú sabes qué pasa, mira, yo tengo que ser completamente honesta. Tú sabes que el rival por excelencia de Argentina siempre ha sido Brasil, en por el supuesto. Mundial y en todo. Y en entonces, todo, por supuesto. Eh, a mí me da mucha pena que Brasil haya sido eh, eh, ya descalificado o eliminado uh -huh. de, del Mundial de Qatar, porque la verdad es que esa gente da un muy buen fútbol. Pero si te hablo desde la emocionalidad de esposa de un argentino, te digo... No, no, yo sé,
0: no,
5: yo sé, me consta, me consta, sobre todo porque de haber ganado Brasil serían el, el y, y de ganar Argentina en, en, claro. en un ratito. Pues estarían enfrentándose en semifinal y ahí se definiría, pues, la superioridad del fútbol sudamericano, claro. ¿verdad? Claro. <ríe> por, así decirlo, por, lo, por lo menos durante estos cuatro años, bragging rights, le dicen los gringos, derecho a, a, a lucirse, la verdad, a echar cosas, para no decir la Exacto. otra palabra que usamos acá. Pero, pero sí, el fútbol es así y la verdad que fue un tremendo partido. Croacia es una selección eh, fuerte, importante, su campeón del mundo actualmente, eso era de esperarse. Yo le estaba rogando a todos los cielos que, que no llegara a penal, porque sabemos lo que Croacia puede hacer en sí, un señor. penal, pero eh, así fueron las cosas y eso es lo que hay. No me sorprende, no, no me siento triste, así es el fútbol, pero eh, nada, esperar cuatro años más y ver qué sucede. Por ahora, vamos a Francia, campeón actual. Va. Yo voy a Argentina y vamos a ver qué pasa. No, eso, Después lo sé, hablamos. eso lo sé. Vamos a ver qué pasa, correcto, correcto. Si no, si no, hablemos ah, vamos a ver. De cine. Vamos a ver. Hablemos entonces de, cine. de cine.
1: Estábamos hablando, Nini, pero perdona que te interrumpa. Te voy a variar a lo mejor bien. el orden, pero hace un momentito no, hablábamos no. de Wednesday y mucha uh -huh. gente me ha hablado muy bien de esto. Ah, tremenda serie.
5: Mira, yo yo les comentaba a ustedes que, que iba a ver la serie y que les iba a dejar saber qué tal me Exacto. Iba. Eh, la semana pasada no pude comentarles, no pude estar con ustedes. Tenía unos compromisos un poco complicados en viernes navideño. Pero eh, la realidad es que Wednesday a mí me ha encantado. Primero porque, a pesar de que de que muchas personas se mantienen fijados con la nostalgia de la familia Adams de los años 90 que conocimos, que es adorable también, y, claro. y, y los fuertes personajes que fueron, por supuesto, Angelica Houston como... Eh, como Morticia y, y Raúl Juliá, a quien perdimos en el, en el papel de Homero, eh, nos encontramos con una visión un poco más distorsionada, diferente, pero es Tim Burton. Entonces, eso no me sorprende en lo absoluto. Eh, sí, tenemos Exacto. una Wednesday una Wednesday de, de ascendencia latina, eh, su padre Luis Guzmán que interpreta a Homero, el padre en la serie no en la vida real obviamente pues le da un poco de validez al hecho de que Jenna Ortega eh, sea latina utilizan muchos elementos resaltando la cultura sobre todo mexicana eh, dentro de la serie y a mí me parece que que ha sido una serie fantástica porque Burton ha tenido la oportunidad de jugar, de regresar a lo que a él le gusta, a la oscuridad. Y de hecho, uh -huh. yo comentaba con Miguel, eh, eh, mi, mi marido, que uh -huh. es interesante ver cómo dentro de la propia serie, Burton hace pequeñas declaraciones, statements. Recuerda que él duró un tiempo muy largo trabajando para la casa Disney, y Disney es mucho color. Disney es algo muy brillante y, y esa amistad entre el personaje de Wednesday y el personaje de init que era su compañera de cuartos toda la, todo el color de init y toda la falta de color de sí. Wednesday pues te daba la impresión como que él tenía su vida dividida, partida en dos, aquí está todo lo que representa Disney, toda la alegría toda la efervescencia, todo el color y este soy yo, eh, podemos ser amigos, pero me, me quiero quedar con mi lado oscuro y fue lo que demostró, presentó una serie primero una, una serie, Coming of Age, donde nos enfocamos en el personaje adolescente, que es Wednesday Adams en este momento, donde uh -huh. tiene problemas con sus padres, sobre todo con su madre, hay una relación un poquito distante no entre ellas dos, eh, por supuesto, es muy normal, y el hecho de que él puede jugar con estos elementos. En algún momento dije, en el programa, estaba conversándolo con Sergio la última vez que estuve por allá, que yo decía que de, de lo poco que había visto, creo que había visto apenas un par de episodios, y alguien había comentado en Twitter, el hecho de que no le gustaba la, la parte de que eh, de que eh, Pugsley o Pericles, como le conocemos en español, eh, sea víctima de bullying y que, y que Wednesday o Merlina, <coughs> perdón cari fuera Tranquil. precisamente eh, que tuviera un problema con su familia, porque esa familia siempre se ha llevado muy bien. Pero recordemos que las Merlinas que habíamos conocido en historias anteriores eran más jóvenes eh, y en el momento que fue adolescente casi nunca vimos interacción entre esa Merlina que interpretó por última vez Cristina Richie en la segunda parte de los Adams, casi no interactuó con sus padres mientras fue adolescente porque estaba en un campamento de verano, ahora la vemos interactuar en el día a día y ella ser quien salva a su hermano constantemente y me parece que es una dualidad de lo que pudo haber experimentado el propio director cuando era un adolescente, yo creo que nunca hemos visto a, a Tim Burton exponer esta parte de él eh, en alguna película y me parece que es interesante ver que Quizás él fue víctima de bullying y lo refleja con el personaje de Pericles y uh -huh. proyectar, haber querido querer sido tan oscura y tan, <coughs> perdón, tan oscuro como el personaje de Merlina que era valiente y defendía entonces a ese Pugsley al que le hacen ese bullying. Entonces sí, son muchos elementos interesantes en una historia sumamente divertida. No, no pueden buscarle nada más que una serie de misterio adolescente tipo Scooby-Doo. Eh, okay. donde esta chica va descubriendo pistas y cosas para darse cuenta de que algo grande está pasando dentro de ese pueblo y en esa escuela a la que ella está asistiendo y la verdad es que a mí me pareció muy divertida me la terminé muy rápido es una serie genial Acaba de romper el récord también de la serie en inglés más vista en Netflix, la mayor cantidad de horas vistas, superando a Stranger Things, inclusive en, esos, en esas semanas iniciales. O sea que sí, la, la, la serie ha pegado bien fuerte y la gran mayoría del público le ha dado el aval 100%, a pesar de las críticas que ha recibido por parte de los de los críticos eh, que hacen su trabajo día a día. Pero sí, la serie es muy divertida. Yo me la disfruté un paquetón. ¿Cuántos capítulos tiene? recomiendo a todo el mundo ocho capítulos, es cortita. Son ocho días, que son ocho. Mejor aún. Ocho capítulos. Es cortita, es muy divertida, cada capítulo es de una hora, eh, y la verdad que es eso. Imagínese que usted está viendo a un Harry Potter mezclado con Scooby-Doo, mezclado con la oscuridad de Tim Burton en cualquiera de sus manifestaciones anteriores, sea Beetlejuice, sea eh, Batman, lo que sea. Ahí está y, y se disfruta bastante, y siento que él literalmente se divirtió mucho haciendo esta nueva serie Wednesday para eh, el streamer Netflix.
1: Y Anina, se nos fue el tiempo arriba, pero no voy a dejar que te vayas sin que me menciones, por lo menos nombrarlas, las mejores películas de este año 2022, según tu criterio. Bueno, eh, no, según mi
5: criterio no, yo todavía no claro. tengo criterio, porque hay muchas... Ah, no, lo que, pasa, lo que pasa es que hay muchas de estas películas que yo todavía no he tenido la oportunidad de ver, pero la verdad es que ya están saliendo todos los listados de las mejores películas del año eh, en, en la gran mayoría de los... De, las, de los canales de noticias que se dedican al entretenimiento y al cine eh, pero la, la recomendación va precisamente porque esta es la temporada que usted va a tener quizás un poco más de tiempo para ponerse a, a ver estas películas, películas como Tar que está protagonizada eh, por Kate Blanchett. Eh, he escuchado maravillas de esta película, no la he visto aún, estoy loca por verla. Eh, películas como The Fables Man, The Fable que si mal no recuerdo es de Steven Spielberg, eh, y, y obviamente regresa a su amor por el cine y, y mostrarnos todas esas cosas. Eh, está The Batman, que ya sí tuvimos la oportunidad de verla este año, la colocan algunos críticos en el tope como parte de lo mejor del año. Está la película Bros, que recibió un backlash terrible, aún sí la colocan como una de las mejores del año y eh, la película Navalny, por ejemplo, es otra que están recomendando, está también Holy Spider eh, I Wanna Dance with Somebody que es el documental de Whitney Houston Ah, no lo película, he visto documental. yo Está por ahí, búsquenlo búsquenlo, de verdad que sí eh, Vengeance Turn Every Page y The Musical es, la, es el top ten de la crítica eh, de la gente de Variety específicamente. Pero la recomendación está porque va a empezar ya a salir todo el que está nominado para la temporada de premios de películas y este es el momento de aprovechar y comenzar a verlas para que ganen tiempo antes de que anuncien las nominaciones al premio Oscar que ustedes saben que son ya en el mes de marzo y casi casi están anunciando quienes van a estar nominados así que aprovechen y empiecen a ver estas películas que están recomendando como lo mejor del año porque probablemente sean las más nominadas y de aquí saldrá definitivamente la mejor película del año y eso es
1: importante, Exacto. caerle arriba Anina, muchísimas gracias. Siempre un placer tenerte aquí. Un abrazo para ustedes, cuídense mucho y nos escuchamos pronto. Así será, Anina Rodríguez está en redes sociales como arroba Anina Rodríguez. está en Reset Radio de 6 a 7 a través de la X102.1 y hasta aquí Cine en 12 y 2.
0: Todo lo que quieras está en dos y dos.
1: Despedimos dos y dos. Gracias a todos los que nos han acompañado en el día de hoy a través de nuestra página en vivo, a través de Twitter Spaces. Gracias. Vamos a estar desde Buenos Aires, Argentina, algunos días transmitiendo en vivo. Estamos agradecidos sabiendo que la salud de nuestra querida Gaby, esposa de Sergio Carlos. Va en franca mejoría. Para aquellos que han preguntado, está y estará algunos días en cuidados in intensivos, pero el pronóstico es bueno. Estaremos el lunes aquí, si Dios quiere, ya con Sergio Carlo en cabina y compartiendo con nosotros. Será hasta el lunes y buen fin de semana para todos.